0: 斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆书的微信号 artinsitu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆书8888 at outlook com。近些年来呢，大家对石窟
1: 的兴趣呢越来越大，国内各大石窟呢。为了应对日益增长的需求呢，也增开了不同的项目，比如什么龙门开了夜游啊，云冈也开了特窟啊，嗯、这些还
0: 有研学班啊，嗯，
1: 还有各种各样的吧。嗯、那么我们今天呢，想请徐霞老师呢，跟我们硕本求原的来谈一谈石窟的发源地——印
0: 度石窟的一些渊源跟流传的变化。嗯。因为佛教石窟啊，在我国，呃，保存的这个数量比较大，而且年代也比较早。而佛教石窟本身呢，又是我们谈佛教美术、我们考察这个佛教，呃，早期遗迹的一个重要的内容。今天呢，我们想聊聊印度的石窟，因为毕竟印度的石窟是中国佛教石窟的一个源头吧。呃，我们原来的节目呢，也聊过几次，但是不是特别系统，所以想利用今天这个机会呢，比较系统的把印度的。早期和略晚一些的这个佛教石窟，给大家梳理一下，目的呢也是使大家更好的来理解我们的中国的这个佛教石窟。嗯，因为大家知道，在过去以往
1: 的四五年里面吧，曲霞老师呢。嗯，已经造访了印度石窟啊，什么有四次、嗯嗯，去了几
0: 次了？对、
1: 嗯、那我们今天聊
0: 印度的石窟呢，从什么地方开始说起呢？那追本溯源，我们当然要从印度现存最早的石窟说起、嗯。其实，哎，我还想问古村老师，您看过一本电影吗？《印度之旅》。呃，这部电影呃比较早了，应该是上个世
1: 纪七八十年的电影。嗯、英国电影。对，英国电影是好像还得了奥斯卡
0: 奖，是呃，基于这个英国作家伊恩·弗斯特的小说改编的。对的，呃，伊恩·弗斯特当然这个鼎鼎大名了，对吧？英国二十世纪上半叶的一个非常著名的有左翼倾向的一位作家，他的一本代表作呢，也是他比较早年的一部著作，好像是写于一九二零年代，呃，叫《The Passage to India》印度之旅。嗯、呃，讲的故事呢是，就是福斯特以第一人称的这个角度写了他在印度的一些经历。嗯嗯，当然这个电
1: 影呃。主要是涉及到在印度在独立以前的一些社会上的一些变化吧，对，或者一些呃印度人跟英国人之间的一
0: 些纠葛、啊、纠葛,纠葛对,对,对,对其实这电影蛮好看的，谷松老师您记得有一个细节吗？其实也是这个电影的一个核心情节。呃，那个印度医生啊，嗯，然后带了呃几英国的女性朋友去一个去郊游，在一个山洞里发生了一些事情。
1: 对，这个其实是这个电影主
0: 要的一个
1: 。冲突情节，这个印度医生他为了取悦他英英国朋友，对吧？出钱请英国朋友坐了火车，完了又骑了大象什么的，到了一个名胜，<笑>等于是来玩<笑>、嗯嗯、但是呢，好像进了这个名胜以后呢，这个一个年轻的英国女人呢，哈，突然发
0: 了一些幻觉,幻觉,幻觉或者怎么样，对，完了引起了一些纠纷。嗯，对。其实呢，就是他们当时就是那个那位女性产生幻觉的那个山洞啊，呃，伊恩·福斯特在写小说的时候，就是以今天我们现在要聊的这个今天印度比哈尔邦的巴拉巴石窟群里的一个山洞为原型的，在那个小说里啊，福斯特把它改了个名字，改成叫马拉巴石窟。其实真名应该叫巴拉巴石窟，但是电影不是在那个石窟原境拍的，因为那个是那个是个重要古迹，没法给他拍电影。是的，刚才讲到的
1: 这个巴拉巴石窟是至今为止应该说发现的最
0: 早的最早的石窟。嗯、石窟但是好像这个石窟并不是佛教的。古松老师您讲的一点都没错。但是呢，这个石窟虽然不是佛教石窟，但是它的这个位置非常重要。呃，我们可以展开给大家这个详细介绍一下这个巴拉巴石窟群。这个巴拉巴石窟群啊，它的这个地理位置呢，它是在今天比哈尔邦首府巴特纳南八十公里左右的一个丘陵山区。嗯、这个巴特纳这个地方啊是非常重要的一个地方，它就是印度赫赫有名的这个孔雀王朝的首都，当时叫华氏城。这个巴拉巴石窟呢，其实距离几个重要的佛教圣地啊都不是很远。比如说，距离今天佛教世界的第一大圣地菩提迦耶，也不过就是大概四十公里。然后，在这个石窟的东边距离呃另一个重要的佛教圣地，就是王舍城啊、灵鹫山啊这些特别重要的地方，也就大概。嗯，五十公里左右
1: 。其实我们在安排旅行的时候，这些地方呢，基本上都在一个可以在一日的这个范围之内啊
0: 。有点悬，因为那交通虽然只有四五十公里，但是，啊、嗯呃，交通不太好走，走得比较慢、嗯。对，走得不太好走，走、嗯、每小时二十公里的速度。<笑>是,是的、嗯，但是那大家明白了这个这个巴拉巴石窟群大概的位置啊，其实它也是当年这个佛陀活动的那个摩揭陀国啊，就是佛陀进行悟道了以后传道的一个重要的一个核。心。新地区，嗯，但是呢，这个石窟呃没有到佛陀时代那么早，嗯，它是孔雀王朝时代的东西，嗯，所以呢，它呢，其实是跟前面我们讲那个孔雀王朝那个华氏城啊，有非常密切的关系。这个石窟呢，我们叫它巴拉巴石窟群，那明显的就是，呃，它不止一个窟，现在能找到的呢是有七个窟，它分布在两个山头上。他那边的那个山呢，并不太高大，一般呢是都是
1: 好像，呃，是有点类似于像丘陵一样的山。
0: 对，但这个山很有特色。古村老师，您有印象吗？嗯，它这个山啊，我去的那个山，我就想到了我们这个江南的一处很重要的名胜、嗯，是那个天平山、灵岩山。嗯嗯,嗯，就他那个山特别有意思，他那个山啊，满山都是那种树立的那种大石头。就是怪石嶙峋的、嗯，很像那个天平山、灵岩山的那个味道、嗯。很大的石头，那这个山呢，就在这两个山峰上呢，找到了七个洞窟。在巴拉巴山其实就有这个四个窟，在另外一个相邻的山有三个窟。嗯、那这个七个窟，我们为什么知道它是孔雀王朝时代开凿的呢？因为非常准确的是，在这七个窟里头有六个窟留下了开窟时候时候的遗迹。这些奇迹呢，都是刻在那个、呃、窟门附近，然后呢，都是以当时的这个普罗米文文字写的，呃，而且呃都有明确的开窟的一个年代。比如说最早的是孔雀王朝最著名的阿育王第十二年有一个，另外又是阿育王第十三年，而且写的很清楚。这些洞窟就是阿育王为阿吉维卡派的信徒修行的石窟。讲得非常清楚、嗯，具体的公元前，我们现在学者推算下去，大概就阿育王十二十三年，大概就是在公元前呃二百六十一年、二百六十年的样子
1: 。那么这个公元前二百六十一年就相当于我们的战国末期、战国晚期。那么刚才曲尧老师讲所谓的阿基维卡派，这
0: 个是什么样的一个组织呢？这个阿基维卡听起来这个名字读起来有点这个。拗口哈、啊，当然这是个音译了、嗯。其实我另外讲一个词呢，可能我们熟悉佛教的这个爱好者呢就不是很陌生，因为在佛经里经常讲到，在和佛陀同时代呢存在着六师外道。阿基维卡派呢，其实他们就是六师外，就是六个外道之一。当时佛经里把它叫做邪命外道，嗯、他那个导师啊叫哥沙罗，这个哥沙罗就是和佛陀同时代的人物。不光是佛陀啦，和那个耆那教的那个导师，这个大雄也是同时代的人物嗯。嗯，应该都了解啊
1: ，因为在佛陀的那个年代，有点类似于咱们中国的这个诸子百家的这个年代
0: 。嗯,嗯当时并生了很多的宗教信仰，当然佛教是其中之一了。各种各种信仰，他们都是基于在反吠陀经、反婆罗门教这个立场上，提出了各种各样的观点嘛、嗯，然后互相竞争。只是可能这一派可能最后就没有一直流传下来。他们怎么修行的，并不是很清楚，只是知道，就是也我们也是根据佛经的一些转载啊，只是知道这些人呢，他们第一个他们是信苦修的，第二个呢他们有点无神论的思想，另外但是他们的核心呢还是印度式的，就是他们也相信什么呢？轮回，也相信解脱。所以当时就是古森老师刚才您说到的，就是这些各种各样的流派，这种思想，包括齐他教也好，其实他们都是 base 在这个轮回解脱的思想上，只是我求得的得到这个解脱的途径各不相同。所以佛教有佛教的提法，嗯、这个阿基维卡派邪命外道，外道有外道的提法，齐那教有齐那教的提法，所以就是这样一个情况。所以这个邪命外道，就是这个阿基维卡派啊，就是以后没传下来，我们今天对他的呃情况了解不多。但是呢，有一点，我们至少从现在保存的这个巴拉巴石窟群知道，即便在孔雀王朝阿育王是这么信佛教的这么一个时代。对吧？佛法大张这个时代、嗯，阿基维卡派他们还保持着相当的活跃程度，而且他们还受到了孔雀王朝，包括阿育王本人及以后，因为另外就是开凿在另外一个山头的三个石窟上的铭文写得很清楚，那个要晚了，那是阿育王的孙子，大概也是孔雀王朝最后一代王，我们佛经里把它翻译成石车王，是他开凿了献给他们，献给这些教徒的。其实这说明呢，
1: 在印古印度啊，我觉得这个从来没有可能一个宗教可能绝对的占主导地位
0: ，它能较宽容
1: 的。对、嗯，所以这也是使得我们认识到，就是说佛教的很多的艺术形式的来源，可能也来自于其他并生的宗教。对，嗯、那么我们回到巴拉巴石窟群啊，我们今天去的话呢，基本上呃可以看到刚才七个石窟里面的三个。如
0: 果想看都能
1: 看了，但是如果要抓紧点时间。对，对时间、嗯，因为这三个比较集中，对吧？嗯、我记得基本上是开凿在一大块
0: 花岗岩上。对、啊啊、
1: 对，那花岗岩远看有点像鳄鱼的这个形状啊，有有
0: 点，对吧？像鳄像,像黄山的鳄鱼背似的，对、嗯、
1: 这样的一个一大块完整的石头，几个窟呢是分开在这个石头的两边，两侧，两侧。对，嗯、对但是呢，有一点就是说大家。印象会深刻，就石窟进去以后，实际上是空空荡荡的，里面呃什么装饰也没有，什么什么偶像也
0: 没有，就是像一个呃。空屋子一样的一个情况对，其实呢还是挺有看点的，嗯，给大家介绍一下啊、嗯，呃，刚才我不说了嘛，七个窟里头有六个窟有提记，其中有一个窟呢没有提记，呃，就是没有开窟时候的提记，有晚期的提记，但是这个窟其实这个没有提开窟提记的这个窟呢，其实是最有名的，叫 Lomas Rish 石窟，嗯，为什么它有名呢？第一个，它比较规模比较大，第二个。保存的非常完整。第三个，它的这个建筑的这个意味是最浓的。嗯，就是有一个那个券门的。呃，对啊，就是从它的券门就非常的典型。嗯嗯它那个券门啊，应该嗯，大家看我们的会员通信就能知道，它的券门是那种就是呃，我们用晚期的这个术语来描述这个这个形象、啊，就是类似于这个肢体哭的那个券门的那个最典型的那个形式、嗯。而它是现在我们在印度发现的一个最古老的一个实例。没有比它再早的、嗯
1: 。对，这种券门形式应该说在我们后面要讲的石窟里面都、嗯
0: 、大量、大量、大量出现。对现对对,对、嗯，呃，这是第一个看点，大家一定要注意的。第二个看点呢，就是刚才古森老师提到了这儿的石质啊是坚硬的花岗岩，正因为它坚硬啊。所以它这个石窟就开凿的非常的困难，非常的不容易，要在如此坚硬的这个 living rock 在崖底上掏出这么大一个空间，而且要把它做成这个建筑的形状，其实这是难度非常高、嗯、尤其在当时的这个技术,技术条件之下。对，所以我们今天去一个最大的感受就是在艺术史上大家都知道，呃，非常著名的有个叫孔雀王朝的一个叫抛光术，就是在坚硬的花岗岩上进行打磨。能打磨到什么程度？能到镜子一样的这种这种光滑。室外的例子就是著名的阿育王石柱，大家都了解。那室内的一个例子，其实就是这个罗马瑞奇石窟和巴拉巴石窟群，我们今天看到的，那真的就是光滑如镜。你去手摸上，真的是非常平滑。而且借助一定的光照条件，比如说一个侧光或者自己打一个光，那人的那个影子就是非常清晰的照在了那个崖壁上。嗯，<笑>可可见它的这个。技术水平之高啊，嗯，而且据说这种技术是来自于阿基米德王朝，但是这种技术后来在印度也失传了。